0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十四章：亚历山大的金矿。在1814年，时任伦敦皇家地理学会会长的罗德里克·因比·莫奇森爵士。经过对乌拉圭山脉与澳大利亚大陆由北延伸到离南岸海岸不远的山脉地质构造的对比研究，惊奇地发现两者的结构竟然惊人的相似。因为乌拉尔是含金的山脉，所以这位博学的地质学家就联想到澳大利亚山脉或许也蕴藏着宝贵的金属。事实证明，他果然没弄错。两年之后，他收到了从新南威尔士寄过来的几个金矿标本，于是他决定从英国南部的康沃尔半岛派大量的工人到澳大利亚新荷兰的含金地区。弗朗西斯·达顿先生发现了澳大利亚南部的第一批天然金块，与此同时，福布斯先生和史密斯先生则发现了新南威尔士第一批砂金矿。这个消息一经传出来，全国各个角落的矿工都一拥而入，其中有英国人、美国人、意大利人、法国人、德国人，甚至还有中国人。但是，直到1851年4月3日，才有哈格雷夫先生勘测到含金丰富的矿床。并且向悉尼殖民地总督菲茨罗伊爵士提出建议，希望他能够以特别便宜的500英镑的价钱换得金矿精确地点的知情权。不过，他的建议并没有被接受。但是，发现金矿矿脉的消息却不翼而飞，寻找金矿的人大批大批挺进萨梅山和勒尼池那边，奥菲尔城随即便建立起来。由于开采金矿能得到极其丰厚的回报，很快这个城市的发展程度就表现出它无愧于这个与圣经有关的名字。奥菲尔点出圣经故事，奥菲尔指东方一个不确定的地方，沙勒蒙曾派人去那里寻找金子。之前维多利亚州还并不为人所知，但是没多久，他丰富的金矿储藏量就使他后来者居上。大名鼎鼎了。几个月之后，也就是在1851年8月，维多利亚州第一批天然金矿便被开采出来了。接下来，该州治下四个县的金矿也得到十分广泛的开采。这四个县的县名分别是巴拉拉、欧文斯江、本迪格和亚历山大山。四地的金矿储量极其丰富。遗憾的是，欧文斯江的江水异常汹涌澎湃，让开采工作十分困难；而巴拉拉山脉的储量又很不均衡，经常使开发商的计算严重受挫。本迪格的土质疏松，不符合矿工们极其严格的开采要求。不过，在亚历山大山，所有一切成功的条件都具备了。那种贵重的金属在此被开采出来，其价值能达到美式金 1,441 四十法郎，绝对是全世界黄金市场上的最高价格。这一天，沿着南纬37度线寻找哈瑞·格兰特船长的人们就到达了这里。这是一片使许多人倒霉破产，但又同时使很多人成为暴发户的土地。那是12月31日，远征队的队员们在崎岖不平的道路上走了足足一天，坐骑和套牛都累得筋疲力尽。终于，他们远远地看见了亚历山大山圆圆的山顶，于是便在这条山脉的一个狭窄的小谷口宿营。而带了绞盘索的牲口跑的到处都是石英岩丛的地方去寻找食物了。这里还不是开采出砂金矿的地方。只有到了第二天，即1866年元旦，大车或许才能到达那片富饶的矿区。在沿途看见那座十分有名的黄金矿山，雅克·帕格奈尔跟他的同伴们感到非常欢欣鼓舞。澳大利亚人管这座山叫格布尔。成群结队的冒险家、强盗和城市的人都涌向那里，有的去谋财害命，也有的去将生命自我断送。就在一八五一年，所谓的黄金年，一旦发现大批量黄金的传闻，当地的居民或坐地人马上抛弃了城市或乡村，甚至连海上的水手也都抛弃了所有一切的大小船只。黄金热像瘟疫一般在全世界传播着，人们彼此传染，让多少自以为胜券在握、即将发财致富的人因此而丧命黄泉。当时，所有人都在说，慷慨的大自然在澳大利亚南纬25度上的这片土地上撒下了似乎永远采之不竭的黄金种子。现在，收获的时节终于到来了，于是，一批又一批的采金人来到这里收割了。挖掘汉、刨土汉的行当压倒了其他一切职业。然而，不幸的事实证明，许多人因劳累至极，因事故死在了矿井里；但也有些人一敲下去，变成了大富翁。大家对死于非命的事保持沉默，但对发财致富却一直大肆宣扬。这种碰运气而发大财的传闻，在五洲四海引起了很大的反响。没用多久，各个社会等级的野心家们就像潮水般涌到了澳大利亚海岸。在1852年最后四个月的那段时间里，仅仅墨尔本一个地方都接纳了5万4千移民，整整相当于一支军队。不过，这一支没有统帅，而且毫无纪律的军队，是一支渴望取得胜利，但却尚未取得胜利的军队。简而言之，他们简直就是五万四千个无恶不作的强盗。在淘金热的最初几年里，到处都是一片无法形容的混乱。不过，英国人用他们早已习以为常的毅力和效率控制住了局势。当地的土著警察和宪兵也毅然抛弃了跟他们一伙的那帮强盗，选择站在老实人一边。于是，所有一切都逐渐好转了。正因为如此。这里就再也没有发生像1852年的一幕幕凶杀的情景了。自那个时候到现在已经有13年了。如今，人们正在井然有序地开采金矿，有十分严密的组织和严格的制度，但是矿藏却已经逐渐枯竭,竭了。由于人们无休止的开采，已经踩到了矿床的底层。从1852年到1858年间，矿工们总共从维多利亚的土地上掏出了价值6310万07478英镑的黄金。大自然积累的这么些宝藏，怎么可能永远都不被耗尽呢？所以，移民的数量随之大幅度减少了。有些原有的移民还迁居到了一些没有被开发的地区。而在新西兰的奥塔格和马利伯劳，刚刚发现的金田又被成千上万两无语的白蚂蚁掏得面目苍夷了。格雷纳凡勋爵一行人在接近晚上11点时到达矿山开采的地中心，那里早已建成了一个真正意义上的城市，有工厂、银行、小型别墅、教堂、军营、报馆旅馆、农家院子和花园住宅也都一应俱全。此外，还有一座票价为十先令的剧院，上座率竟然还相当的高。当时正上演一出自编的戏剧，剧名叫《弗兰西奥巴迪亚》，或者叫《幸运的掘金人》。在剧情将近结尾时，绝望的主角挖了最后一锹，竟然刨出了一个大得让人难以置信的金块。格雷纳凡勋爵十分渴望去看看亚历山大山那庞大的金矿开采地，于是让埃尔顿和穆拉蒂赶着大车继续前行，他则准备稍后几个钟头再赶上他们。一听见这个决定，帕格奈尔便非常高兴。按他以前的习惯，他自告奋勇当上了小分队的导游和讲解员。他极力建议大家先去银行那边。宽阔的街道是由碎石和柏油铺成的，洒水车刚好细致地洒过水。挖金人总办事处、黄金有限公司、金块联的大幅广告都非常引人注目。人力和资金的结合已经全部取代了矿工的单独行动。在那里，到处都能听得见机器的声音，他们正在孜孜不倦地洗沙和研磨宝贵的石英石。矿床在居民住宅后面一直延伸开去，因此这片辽阔的土地都被利用来开采金矿了。矿工们在那儿挥汗如雨，他们受雇于某些公司，公司则付给他们十分丰厚的报酬。地面就像筛子一样千疮百孔，用眼睛根本不可能准确地数出那些窟窿的数目。在阳光下，铁锹闪闪烁烁，不停地朝四周射出闪电般的强光。劳动者中有各个国家的人，他们之间从不争吵斗殴，只是默默地、努力地完成他们应该完成的工作。不过，帕格奈尔说道：“在澳大利亚国土上，还是存在着一些淘金狂热分子来这里，妄图全靠碰运气发财。”很显然，大部分人都只是向各个公司出卖劳力，他们也必须这样做，因为蕴藏黄金的土地都被政府出卖或者租出去了。然而，那些既没有钱租赁又没有钱买土地的人，也有一个发财的机会。那是怎样的机会？格雷纳凡夫人问。“是一个跳的机会。”帕格奈尔回答说。所以，虽然他们这些人没有权利开采金矿，但是可以凭好运气发财。怎么才能发财呀？少校问道。用跳的办法，我刚才已经十分荣幸地告诉你们了。您所谓的跳是什么意思呀？少校再问。那是矿工之间已经约定俗成的惯例，这惯例常常引起斗殴和混乱，不过当局却一直没有办法解决。继续说下去啊，帕格奈尔！麦克纳布鲁斯着急地说：“您这明显是在吊我们的胃口。”那好，我继续说。大家约定，除了重要节日之外，采矿中心的任何一块土地，如果在24小时内没有人开采，那么就变成了公用地。若老天保佑，谁先抢到这块地，他就可以挖到金子，就可以发财了。所以，罗伯特，你就尽力去找一块被遗弃的窟窿地吧。如果找到了，它就是你的。帕格奈尔先生，玛丽·格兰特说道。您可千万别给我弟弟灌输这种投机的思想，亲爱的小姐，我这不就是在开玩笑吗？帕格纳尔回答他说：“罗伯特很明白这点，他不可能当个矿工，永远也不可能。如果人们勤劳的掘地、翻地、耕地，然后播种，然后要求土地让他收获成果，以回报他所受的苦，这无可厚非。”干像鼹鼠一样到处钻地、扒地、盲目刨地，只为了刨出一点黄金，这行当也未免太可悲了。除了被上帝或他人抛弃的人，还有谁会去干这样的工作？参观了几个主要的金矿之后，他们又走过一段专供运输用的道路。那地面上大部分是用石英岩、石板岩和由岩石分化的细沙子铺成的。最后，他们来到了银行所在地。那是一栋十分高大的建筑，屋顶上挂着一面国旗。格雷纳凡勋爵受到银行总监非常热情的接待，总监还请他们参观了银行。每家公司都在这里存储他们从土地里挖出来的黄金，银行则给客户收条以作凭证。很久之前，首批矿工还曾遭受殖民地商人残酷的剥削呢。商人们收购黄金时，仅仅付出给矿工一盎司黄金53先令，但他们到墨尔本转手一卖，就卖出一盎司65先令的好价钱。不过，商人们也冒着运输方面的很大风险，因为江洋大盗很多，押运队并不一定全部能到达目的地。银行总监在给他们看了许多稀奇古怪的黄金标本之后，还向他们介绍了不同方式开采黄金的许多有趣的细节。黄金在被发现时，一般有两种形态：卷形的金块和被剥蚀的金块。当时，金子还处于矿石的状态，上面或者混有冲击土，或者被裹在石英脉石里。所以，要开采黄金，就必须根据金矿的土质，采用浅挖的办法或深挖的办法。假如是卷金，它肯定躺在急流、峡谷和沟壑的深处。按照它的大小，最上面是金粒，中间是小薄片最后才是片状金。如果是波石金，裹在黄金外面的麦石又因空气的作用而风化了。生金一定会在原处积累成堆，形成矿工们所谓的小金带。这类小金带常常蕴藏着很大一笔财产。在亚历山大山，金子全都藏在粘土层里和石板岩的夹缝里，那里才是真正的天然金块窝。幸运的矿工经常能在这种地质构造中发现一大片矿床。